0: Sziasztok! Üdvözlök minden kedves nézőt hallgatóta az útonedzésre edzésre újabb adásában. Meglepő módon éppen edzésre igyekszem, és egy olyan témáról szeretnék közül beszélni veletek, nektek, amivel kapcsolatban igazából a Facebook csoportban elkezdtem egy bejegyzést írni még tegnap, de aztán úgy döntöttem, hogy ez kicsit egy ilyen ágazóbb téma és, és megérhet egy, egy hosszabb beszélgetést. Ez pedig az lesz, hopp, itt volt egy trafide de hál' Istennek lassan mentem. Szóval ez pedig az lesz, hogy amit a címből kiderült, hogy nem lehetünk mindig csúcsformában, és hogy ez teljesen triviális, természetesen, mindenki számára ez egyértelmű, viszont szeretnék néhány példát mutatni arra, mondani arra, hogy hogy néz ki az, hogy hogy néz ki a forma ingadozás, hogy mi az a forma ingadozás, ingadozás ami rendben van, és, és miért nem feltétlenül érdemes a, a legjobb teljesítményünkhöz hasonlítani magunkat mindig. Ami ezt a gondolatmenetet elindította bennem, az egy, az egy teljesen ettől független dolog volt. Egy prezentációt néztem a napokban, ami azt vizsgálta, hogy mennyire tudja a helyből magasugrásban mutatott teljesítmény megjósolni azt, hogy az utána való edzés az hogyan fog menni. És annak annak céljából, hogy, hogy a, a fáradtsági szintet megemeljék edzésről edzésre, és az így történt változást le tudják követni így a teszt segítségével. Szóval ennek céljából egy olyan, olyan protokolt, egy olyan edzést csináltattak az emberekkel, amelynek során természetesen, vagy hát nem tudom, természetesen de <gül> <gül> Lényeg, hogy felsőtest gyakorlatokat is kellett csinálni, viszont az alsótest gyakorlatokat jegyeztem meg most így elsősorban, googolni kellett háromszor maxismétlés 80%-ba, utána vagy a feltételezett becsült maxnak a 80 ával utána láptolózni lábtolózni kellett háromszor maxismétlés tűnő 80%-ba, és a végén román felhúzásból is hasonló protokolt kellett követniük, szóval ez volt egy edzésnap. Utána pihentek egy napot, és megismételték ezt az edzésnapot. És azt vizsgált ez a kutatás, a többek között, hogy az első nap által okozott fáradtság, az milyen hatással volt a második nap teljesítményére. És ugye, hogyha belegondolunk ebbe az edzésbe, hogy 80%-kal kell háromszor maxismétlést csinálni, hú, hát azért az úgy szar, nem? Tehát nem szívesen csinálná ezt senki. Még egyszer is elég megterhelő nem, hogy három szériában ezt csinálni. Ráadásul nem edzetlen emberekről volt szó, hanem olyanokról, akik már, hát ilyen súlyzós edzést, vagy erőedzést, nem feltétlen erőemelés, de, de már ezt végeznek egy ideje. Azt hiszem átlagban 90 kilós férfiakról volt szó ilyen pár éves edzés múlta. Na, és lényeg a lényeg, hogy az eredmény az lett, most a ugolás számait emelném ki, hogy az első edzésen, amikor frissek voltak ezek az emberek, akkor összesen átlagosan a csoport csoporttagjai 19 ismétlést tudtak teljesíteni a három széria alatt húgolásból, ami ugye egy ilyen reálisnak tűnhet, tehát mit tudom én, 7-6 ismétlést, vagy valami ilyesmit nem, 7-7-6, ne, 7-6-6 na mindegy, teljesen mindegy, valami ilyesmi, ilyesmi ismétlés számot tudtak teljesíteni ami a 80%-kal ez itt reális viszont a következő edzésem már fáradtan összesen átlagosan csak 13-14 ismétlést tudtak teljesíteni, tehát összesen 5 ismétléssel romlott a teljesítményük, ami hogyha három sériára leosztjuk, akkor azt jelentheti körülbelül, hogy egy ilyen másfél-két ismétléssel kevesebbet tudtak szériánként csinálni az azonos súlyban, mint két nappal előtte. Logikus, igaz? Tehát elfáradtam az első naptól, nem pihentem azért ki ezt 48 óra alatt, és nem, fog, nem fogok úgy tudni teljesíteni a második napon, mint ahogy kéne. Persze logikus, azért szerettem volna ezt az egészet inkább kiemelni, hogy tényleges a való életből szerzett, szigorúan dokumentált laboratóriumi körülmények között produkált, Teljesítményről van szó, és, 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 és azt gondolom, hogy sokak számára egy ilyen, számomra is egy ilyen kicsit ilyen szemfelnyitó dolog lehet. Mégpedig ugye az, hogy amikor jó formában vagy, akkor bizony egy 20-25%-kal jobb teljesítményt fogsz tudni nyújtani, mintha fáradt lennél. Mert ugye nagyjából, hogyha a matekot figyelembe veszük, akkor ez egy 25 os teljesítménycsökkenést jelentett a, a rossz formájú edzés, a jó formájú edzés, edzéshez képest. És ez teljesen normális. Ahol ez az egész dolog egy kicsit, vagy ahol az egész téma most összeérés, és ami miatt erről az egészről beszélek, az az, hogy ha átgondoljátok azt, hogy edzéseken féle állapot közül inkább melyikben tartózkodtok és melyikben vagytok, akkor egy produktív edzés ciklus alatt, főleg ha már haladóbb az ember és sok munkát kell elvégeznie, akkor sokkal inkább a második, a kicsit fáradtabb állapotban fogjuk az edzéseket elvégezni, mint sem teljesen frissen. A teljesen frissen való edzés vagy teljesítményleadás, az igazából kizárólag versenyen ö, tud megvalósulni, hogyha mi teljesen frissen érkezünk meg az edzésre, hétről hétre, és ez a regeneráció ez teljesen megvalósul, és igazából semmilyen fáradtságot nem halmozunk, és nem okoz az edzés, ö, így közép-hosszabb távon, akkor valószínűleg nem edzünk eleget, és valószínűleg ö, ö, alul edzünk magunkat. Tehát fontos nagyon az, hogy edzésben, amikor, amikor, amikor egy, egy edzési ciklus közepén vagyunk, akkor mi inkább fáradtak leszünk, mint sem, mint sem frissek. És ott lesz ez az egész érdekes, hogy általában viszont az edzés teljesítményünket azt az egyéni legjobbunkhoz képest szeretjük hasonlítani, és hogy nagyon sokan, köztük én is elkövetik ezt a hibát, hogy most egy konkrét példából kiindulva, amikor az első erőemelő versenyemen részt vettem, akkor egy 180-as gugolásig sikerült jutnom, tökre örültem neki, meg minden egy szép egyéni csúcs volt, és utána belekezdtem az alapozásba, lelkesen meg minden, és jól sikerült a következő két-három hónap, és a végén az edzőmmel egy, egy versenykörülményeket szimulálva, tehát kipihenve, rápörögve, mezbebe beöltözve, meg minden egy, egy rep max tesztet csináltunk, amikor is 170-ben sikerült öt ismétlés ugolnom. És ugye a 180-ba egyhez képest a 170-be 5, az nagyon jó, és nagyon örültem is magamnak, és, és tényleg úgy maradt meg ez bennem most így egy ilyen, nem tudom, három év távlatából, hogy, hogy nagyon jó fejlődés volt az ott abban a pár ciklusban. Viszont utána pedig nagyon-nagyon rossz edzés ciklusok következtek, nem feltétlenül, nem, volt, nem feltétlenül arról van szó, hogy nem voltak produktívak, így ha visszanézem, viszont inkább arról, hogy folyamatosan azt éreztem közben, hogy nem fejlődök, hogy valami nem stimmel. És utólag látom, akkor is láttam már nagyjából, csak nehéz volt ezt felismerni, Mit tisztán, de utólag látom, hogy ez annak volt köszönhető, hogy miután én kipihenve, úgyhogy teljesen jó állapotban vagyok, teljesen Csúcsformában vagyok, tudtam 170-be tud öt azután ugye edzésen az ember nincs ilyen állapotban, és amikor kellett mondjuk nem tudom 145-be, 155 be ötös ös szériákat guggolni, és nyilván nem volt olyan Uber könnyű, hanem nem tudom, RP 6, 7, 8-osok voltak, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy basszus, én ennél 20 kilóval a guggoltam ugyanígy 5 ismétlést, most mi van, gyengül, most valami nem stimmel. És ez a gondolat beette magát a fejembe, és, és elkezdtem megkérdőlezni az edzésprogramot, elkezdtem a hibát keresni abban, amit csinálok, és, és egy ilyen negatív spirálba kerültem ezáltal. És ezt észrevettem már egy csomó tanítványunknál is, hogy a verseny teljesítményhez hasonlítják az edzést teljesítményt, nem feltétlenül csak így ismétlé- magas ismétléses szettekre vonatkoztatva, hanem akár arra is, amikor versenyen valaki google 200-at mondjuk, és onnantól azt gondolja, hogy neki a mit tudom én, 160 és annál kisebb súlyok már könnyűnek kell, hogy legyenek. Nem. Tehát, tehát amikor az ember a versenyt, versenyen kihoz magából egy csúcs teljesítményt, azt az edzőteremben nem kell, hogy tudjuk reprodukálni, és, és nem szabad a kettőt egymáshoz hasonlítani. Amit javaslok ilyen szempontból nektek, és szerintem ez egy baromi fontos dolog, az az, hogy Érdemes hasonlítani a teljesítményünket, és érdemes valamihez vetni, és érdemes valami ilyen támpontot keresni, arra vonatkozólag, hogy fejlődünk-e vagy nem. Viszont ez inkább legyen az edzés teljesítmény. Tehát, hogyha én most a saját példámra visszakanyarodok, akkor amikor 170-be ütölgúgoltam, az előtte való edzéseken, mondjuk az előtte való két hétben meg kellett volna, hogy nézzem, hogy milyen a súlyokkal dolgoztam, ugye ebbe a kicsit fáradt állapotban, és, és ahhoz hasonlítani majd a későbbi edzéseimet is, nem pedig a csúcshoz, az egyéni legjobbanhoz. Nagyon, nagyon egyéni az, hogy kinek mekkora különbség van a verseny teljesítmény, a csúcsformában való teljesítmény és, a, és az edzést teljesítmény között. Mentális dolgoktól is függ ez, valakiből a verseny olyan olyan plusz energiákat tud kihozni, amit amit egyébként nem lehet kihozni edzésen. Van, aki több fáradtságot halmoz feledzések alatt, pláne a haladóbbak, és és nekik jobban hatással van a teljesítményére ez a fáradtság, és jobban visszaveti azt. Aztán van, akinek pedig pont az ellenkezője, és alig van különbség a, a verseny és a az edzéstesítmény között, de lényeg az, hogy nagyon fontos tényleg, hogy ne ezzel akarjátok hasonlítani önmagatokat, és, és, és olyan támpontot keressünk mindig így, hogyha a fejlődésünket akarjuk felmérni, ami, ami reális. Ugye egy jó ciklus alatt, és talán még ez a, ez a téma is egy picit ide tartozik, egy jó ciklus alatt, hogyha valaki úgy érzi magát, hogy tökre kivagyok pihenve, és csúcsforrában vagyok, akkor valószínű, hogy az kevés lesz. Tehát tehát, ez is egy tanulsága lehet most ennek az egész beszélgetésnek, hogy ha... Szóval mondjuk azt mindig, és és szoktunk ezzel példáulni, vagy szoktuk ezt emlegetni, hogy, hogy valamilyen szintű fáradtságot azért így kell érezni egy produktív ciklus alatt, csak mi ez a fáradtság? Milyen szintről van szó? Én azt gondolom, hogy ha valami olyasmit éreztek, hogy még egy ilyen kicsit hosszabb uh, alvás után, olyan, amikor ugye elvileg kipihennek kéne teljesen lenni, még akkor sem vagyunk teljesen kipihentek, és olyan nem vagyunk agyonverve, de úgy uh, olyan kicsit olyan nehéz az élet, olyan... olyan Érezzük folyamatosan az izmainkat, nem mondom, hogy izomláz van benne mindig, de, de úgy azért, azért, azért érezzük, hogy úgy meg vannak dolgoztatva. Az idegrendszerünk azért nem annyira kipihent, tehát ez, 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 a, jó, ez a jó és produktív edzéseknek az egyik ismérve. És, és ja, hát kicsit visszakanyarodva, ugye erről beszéltünk ma. Ez pedig vissza fogja vetni az edzés teljesítményünket. Utoljára még azt is szeretném megemlítani, hogy ez nem baj, tehát nem nem csak akkor tudunk fejlődni, sőt egyáltalán nem a záloga a fejlődésnek az, vagyis inkább azt mondom előfeltétel a fejlődésnek az, hogy mindig csúszformában legyünk, hiszen a fejlődés az elsősorban az elvégzett munka mennyiségétől és az abban való progressziótól függ. Tehát hogyha én egy ilyen kicsi fáradtsággal tudok hétről-hétre egy picit jobban teljesíteni, és aztán, amikor kipihenem magam, akkor meg majd a teljesítményem még jobb lesz, az teljesen jó. Az a baj, és akkor túl sok a fáradtság, hogyha nem vagyok képes arra, hogy hétről-hétre legalább egy picit jobban teljesítsek, vagy hétről-hétre rosszabbul tudok teljesíteni, akkor már valószínűleg túl sok a fáradtság, és, és nem jó helyen vagyunk ezzel az egésszel. Na, remélem, hogy Tanulságos volt, szerintem ez mindenképp egy ilyen elgondolkodható téma, mert aki picit is ilyen gondolkodós, lelkizősebb az edzésben már biztos, hogy átesett ilyen, vagy elkövette ezt a hibát, hogy az egyéni legjobbjához akarja hasonlítani magát, és azt feltételezi, hogy mindig csúcsformában van, de ez, ez, ez egy nagyon káros megközelítés lehet közben meg egy szombati nap van, most a heti utolsó edzésemet fogom csinálni, ez egy ilyen kis előagogolós, szűk, nyomós kis ilyen kiegészítő jellegű edzés. Mindjárt meg is érkezek. Aztán holnap meg vasárnap, már nem tudom még pontosan, hogy ezt mikor fogjátok hallani, de holnap meg jön az online szemináriumunk, tehát ha előtte halljátok, akkor remélem, hogy jöttök, ha utána, akkor remélem, hogy tetszett, és ott voltatok. Uh, nagyon készülünk rá, ez szerintem egy, uh, egy nagyon komoly tudást fog átadni mindannyiótoknak, uh, pláne azoknak, haik még kezdőbbek, vagy ilyen középhaladó szinten vannak ebben az egészben. Uh, és uh, és most már egy picit több, mint egy hét múlva indul a, az új programunk, amit már egyszer beharangoztam, és most még sokat fogtok hallani róla, a Gains 3.65, ami egy uh, kvázi csoportos online edzést tervet fog jelenteni azok számára, akik nagyra és erősre szeretnének nőni. Ezt a powerbuilder.hu 365 oldalon megtaláljátok ezzel kapcsolatban a részleteket. Nagyon lelkesek vagyunk ezzel kapcsolatban is, mert nagyon régóta gondolkozunk, hogy hogyan lehetne hogy mit tudunk kitalálni azoknak, akik uh, nem tudnak lejönni hozzánk, ki edzeni, és, uh, és az online coachingot sem engedhetik meg maguknak. Ugye az, a, a személyes uh, edzéstervezés alapuló ilyen online uh, szolgáltatásunkat, és, uh, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz. Uh, mindannyiótoknak, akik még nem nem vagytok pvb-sek, de kezdő-közép haladó szinten vagytok és szeretnétek erősödni, izmosodni. Egy jó program alapján, egy jó társaságban, tehát Csekkoljátok a Génz 365-öt, fogok még erről beszélni egyébként, mert tényleg egy, egy olyan projekt, amivel kapcsolatban nagyon nagy céljaink vannak, és nagyon reméljük, hogy minél több emberre tudunk segíteni abban, hogy, hogy jól edzenek, és hogy eredményesen edzenek, és hogy a termek tömve legyenek azokkal az emberekkel, akik a PVB programok alapján fejlődnek, mint az állat. Na, közben megérkeztem, megyek edzeni már előagugolásra kapcsolatban, annyira nem vagyok lelkes, mint az elmondottakkal, de... Hát mindegy, azt is meg kell csinálni valakinek, uh, dumálunk majd, szavaszt.